0: US 台湾 Watch 美国台湾观测站台美关系下一站新闻加料
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听
1: 观测站底加啦
0: ！大家好，欢迎收听观测站底加。大家好，我是 Hugo， 这一集已经没有其他的 Host 了，我把可心、Jerry、方宇都赶走了，赶南瓦鸟。其他呢？我串位，不不，你不要串位，因为呢，我们这一集是非常特殊的一个 special issue。为什么特殊呢？因为我们这次录制的场合，唔是伫个网络嘛，唔是伫个录音室，拢唔是。单碟碟很长，咱把 podcast 播伫个哪怕北美教授协会年会的这个现场线上收听的朋友呢，可能都不知道，现在现场台下坐了两千万人，在听我们的 podcast。对，这个野台 podcast， OK。所以，功能这德北德北这波安娜为什么会在这个北美教授协会年会？我先跟听众稍微介绍一下，这个 NAPA 最早是在一九八零年就成立的，是不是非常关心台湾民主、台湾主权地位的一个？呃，组织哈、哦，台湾人组织是海外这个台湾人最早成立的组织一块一，一， E Q 被控你耶，哇，这比发牌要早两年。那个时候是因为那个美丽岛事件哈、哦，在,在美国三十呃、欸、六六十外的大学驾车，就把三十七个台湾人教授挡未掉哈，受就集结起来在华盛顿邮报这个发表声明抗议这个呃中中国国民党政府这个呃乱带乱带的。那也因为这样子关心台湾主权地位，一直到今天，哪怕马习级的。美国人的台湾足迹来得咧，吼、哦，对这个台湾主体意识贡献非常多的这个台湾的社团。啊有些人可能已经对他很熟了哈，就是叶亚仁教授。叶亚仁教授先跟大家打招呼
1: ，线下跟线上的朋友，大家好。对，线下有两种不同的朋友
0: 。对，阿<笑>叶教授，这个。我跟你讲哦，这个抬头我我一定要一口气把他们全部念完，因为他抬头太多哈。叶、哦、教授他现在是美国 Texas 圣圣汤马斯大学国际研究讲座教授，国际研究与当代语言学系系主任，政治系系主任，外交与战略事务硕是学生主任，然后台湾与东亚研究计划主任，圣汤马斯大学外找呃文找华语大学华语中心主任。抱歉我没有练得很好。谢谢。抬头太多。对。哎<谢>，你们。今天呢，我们是这样子，我们先反问一下叶教授，因为大家很关心一些国际情势的发展跟对台湾的影响。那我们在呃跟叶教授深入讨论完之后，我们会有一些现场开放 Q A。你狂无无开现场开放 Q A， 这 podcast 都无这种哎。那第一个问题是，想要问叶教授说，啊，你讲我的话，哎、欸，投资股票，讲股,股票，讲我探钱今年
1: ？股票今年要探钱很难啊，啊很难
0: 哦。啊，对啊，在现在讲有。高票今年有趁钱的，两手看。你讲两手嘛，真佩服你哒哦！<笑><笑>大家啊？影嘛，今年 g 国的经济咪咪毛毛，对不对？四十年来美国这个最严重的通膨，今年。那叶教授，你会觉得说，因为我们十一月我们美国马上要其中选举了，对不对？所以第一个问题就是这个美国的国内局势，美国这个经济的通膨会怎么样去影响这个美国对中国的政策会有什么样的调整？在这，尤其是在这些这些经济贸易的议题上面，
1: 嗯。其实应该这样看呐、啊，我觉得现阶段来讲，在我们今年看到的预期哦，都大概是在 Q 2 Q 3之间。基本上，美国的整个不管是用通通膨，或者是物价上涨，或者是因为 COVID-19 所造成的这个生产链的断裂，基本上都是在现在一起要反映出来了。那反映出来的结果就变成说，因为民主党现在是等于是一党独大。我们一党独大听起来不好听啊，了一党应该说它就是一个 majority government。基本上 ，Congress Senate 跟那个联邦政府都是民主党的，所以在这种状况之下，他要负担所有的责任啊。美国跟台湾其实，在某在某个程度上面，意识形态很像，也就是差不多就是 3, 3,、嗯、三三四，嗯，三层的民主党员，三层的共和党员，四层的中间选民，那最后真的会左右这个选举的结果，是这四层的中间经济选民，也就是所有的政治学的预测都是，当整个大环境的经济不好的时候。基本上，执政党就一定会被 punish， <Okay, S 2> 这个是毋庸置疑的事情。嗯、所以，如果你用这个角度去去预测的话，今年十一月的民的其中选举，对民主党相对来说，不能说相对来说，应该是极度不利，极度不利，不利全军覆没吗？不可能全军覆没啦，<笑>因为不是刚刚说三三四，你最少有保底有三成嘛，<笑> <Okay> 不可能全军覆没。但是，他能不能继续维持众议院跟参议院的多数党，这个是一个大问号。嗯或者是我觉得很多人都已经打一个叉叉在上面了，应该不会发生
0: 。OK， 就是在两院都不会成为就去成为多数党
1: 。所以说，在拜登的最后两年，从二零二二到二零二四年之间，我们的预期都是基本上美国会进入一个少数政府的状况
0: 。OK， 那如果是这样子的话，他在选后会有怎么样局势的变化？尤其是在这个对其实贸易的这种在
1: 贸易上面，我觉得以美国现在的做法，因为我们看到联准会已经调了呃六三码了嘛。那这个月放租的消息是要调六嘛，但是还没动。联总、嗯、会调这些利息，去压扩缩自己的内部市场，某种程度是希望先保住通货膨胀的问题。OK， 因为通货膨胀的问题先压下来，至少民生经济上面的反应不会太多。打个比方好了啦，我记得这个我记得很清楚，我二零二一年的时候去买那个去泰国餐厅买那个什么 Thai fried rice、yeah。我在美国人，大家都比较知道什么 Thai f r i e rice。台湾人听到 Thai f r i e rice， 可能完全不知道什么东西。基本上就是炒饭加那个叫什么什么叶子、啊，蛇豆叶，<是> basil 啊 ，basil。九层塔。就是九层塔口味的炒饭。欸、好，二零二一年的时候，我去买九层塔的炒饭，大概是十一块钱每斤一碗。我上个我六月，因为我六月的时候回台湾嘛、啊，六月前我带小孩出去玩，然后我有去买过一家 Thai f r i e rice， 他卖我十九块。哦要哦，没 double 完呢。这快 double， 当然不是每一家餐厅都是涨得那么多，但是这个涨幅是看得到的。所以说，对于一般民生经济来说，它受到影响很大。现在美国的做法是先救民生经济 <Okay> 先救民生经济，透过联准会升息，透过市场内缩，用这种方式来确保美金持续走强。嗯、<哼>那美局走强有个好处，就是虽然说全世界现在正在呃正在面临到物资短短缺的问题嘛。可是，当美国要跟其他国家买这些物资的时候，因为美金够强，所以它可以把它的价格压低，相对来说价格压低。那这种做法至少会在一定程度上，选民会比较有感一点。嗯。但是我觉得大环境来说，它还是一个不可逆的现象。那当然，最近有一些比较奇怪的消息出来了，像是目前我们看到乌俄战争的关系嘛，那俄罗斯基本上是全世界第一大的那个大卖出口国，对好，然后乌克兰是第五。名。那现在俄罗斯跟乌克兰透过呃土耳其的一个牵线，他们各自签署了一个可以出口大麦，出口粮食的一个管道。嗯、当然，这个管道欧洲买不买账我不知道，嗯，美国买不买账我不知道。所以最后到底是不是能达到在一般的粮食上面可以得到一定的程度的物价控制，我觉得是一个存疑的。那如果这件事没有办法得到解决的话，物价会继续涨，啊
0: 。然后年底
1: 选举就崩盘了。年年利率型的同盘是，<笑>啊、年利率型的楼盘是、啊 okay、是已经是一个、哦哦、跟物价没关系了，对啊，物价现在就算稳下来，啊、okay, okay, 它也只是稳而已。啊、OK， 那事实上大多数做生意的人他没有办法去做借贷，嗯、啊，所以说在他的 business expansion 上面会受到影响
0: 。哦、啊，我我改你问几个问題啦，因为大家较关心的讲，因为现在大家知道那个美中贸易战嘛，会不会因为美国就是因为自己的经济不好，都对中国来放软
1: ？目前的考量的问题点在于说，到底移除对中惩罚性关税是不是真的可以增加美国的经济？这个是一个问号。嗯，其实贸易战已经打四年了，时间真的过得很快。这四年，其实美国跟中国在很多经济上面的连接已经慢慢的中断下来。所以，一瞬间，你在例如说，假设你下个月开放对中国的一个进口，那是否在十一月的时候能反映在市场上面？嗯，这个其实是一个问号。第二件事情是。我们从大多数的民调证据看，都看得到，美国现在反中的情绪大概有八成二的人口，对，很高，八成二，百分之八十二。所以，当你有百分之八十二的人都不喜欢中国，不是说不喜欢中国人，而是不喜欢中国这个国家。那你今天对中国放软，你对民主党的选情有帮助吗？没有帮助啊。所以，从客观上来说，戴奇的做法是一个长远。如果不要单看2022年的选举，可能看到2023、2024这样的做法，是不是可以稍微缓解美国在所谓的一个经济溃缩所得到的一个补充？有可能，但是从民主党的角度来看， 2 0 2 2年如果选输了，就什么都不要谈啊。对啊。那你觉得他会不会放？他如果会放，他就早就放了，他会给你拖到现在，因为他每一次，他每一次带其放出风声，事实上都是在测试民意怎么走。所以美国对美国政府其实每其实很会做民调的一个国家，那台湾也是啦。那他每一次在做这样的一个政策性宣誓的时候，他都会去看民调对中国的态度有没有改变。目前的考量就很简单嘛，没有改变
0: 。对，呃，所以又稍微总结一下，你的意思是讲，其实如果说对中国放了那五毫，一扎都按你走啊？对啊，对啊，伊不按你走的是因为你做了这件事情之后，反而可能更伤害他年底的选情，或者是。
1: 或者是没有效，都没有效，根本就没有效。做这不需要事实上，事实有可能会有负面的效果
0: 。Yeah, 好，谢谢你这个给我们信心。那我们刚刚讲出了这个经济议题之外，其实年底选战还有一个非常非常重要的议题，大家知道就是那个呃，今年哈这一两年发生了很多这个枪支的这个事件。那尤其是台湾人社群最痛心的就是正打字医师的这个。呃、uh, ，Orange County 这个教会的事情，本来哈、哦、可能在美国生活台湾人都觉得说这个不会到我身上、哦、但是今年可能大家都改观了、哦、所以这个枪支的问题可能也会是这个十一月这个选举的重点。所以说，叶、嗯、教授，你觉得说这个会怎么样去影响到一样哈、哦，就是怎么会影响到这个年底的选举跟布局，就会不会因为太过关注这种国内啊这些意识形态问题，反而台湾跟中国之间的这些议题，就是哎
1: 渐渐的就被忽略掉？其实我觉得不会，因为。事实上，美国人民在看待所谓的国家政策或者是政策走向的时候，嗯、它的国内的议题跟外交是两码子事情。事实上，它是用不同的观点在去, <Okay, S 1> 去思考它的。嗯、像我现在刚刚讲了嘛，美国有百分之八十二的人是反中的，嗯、或者是对中国有不 unfavorable view、嗯。那怎么会有百分之八十二人支持永枪或是不支持永枪？事实上， oh, 你要想到现阶段来讲，<对>去谈说枪支限制，其实还是五武博。大概有五成的人认为，枪支是需要更多的限制。那当然也有大概四成多人是觉得现在的状况就很好，我们不需要再去做其他的事情。这就是所谓的政党分水岭嘛。可是你说，其中选举到目前为止啦，你看到哪个候选人真的大胆中国牌？哪一个众议员跟哪一个参议员，他在选举的时候跟我去喊说，我们要跟中国做生意啊，我们要跟中国做更多贸易啊。
0: 沒有,没有啊，对啊。所以在外交上
1: 面，现在只有两条路，一种就是维持现状，嗯、另一种就是更更剧烈的抗中。OK，、嗯、那基本上对从台湾的角度来说都是好的，都是好的、啊，那反过来说，你会看到他们会在社会意题上面從，从从不同的一个焦灼点上面做自己的一个论述，嗯、但他不会在所谓的抗中，或者是他在美中关系上面，你是找不到这一系列的论述的，嗯嗯嗯、所以。你从这个角度去看，你就会发现，哎，美国的国内的选举虽然说看起来很动荡，看起来不确定性很多，可是它的外交政策是有一定序列的延续性。打个比方好了，奥巴马从二零一一年提出的转向亚洲 （People to Asia）。从那个那一刻开始，事实上，美国对中国的态度就慢慢的在转变嗯。嗯，那只是大家感觉没有那么深厚。嗯、所以说，很多时候嘛，我们看到，哎、欸，那个二零二二零年大选的时候，大家说啊，那个拜登是熊猫派啊，嗯嗯、那个布林肯也是熊猫派啊。嗯。嗯嗯嗯问题是二零二一年他们上任之后，你看他们哪里熊猫了？那
0: 个绿派呢、欸
1: ？对啊。我们是熊猫派,是派、欸，是鹿派。对啊
0: ，对啊。對,对中国绿派、欸。
1: 所以这个东西就是。外交政策它是有一定延续性，因为这个是大国政治的问题。美国今天会去转向到去对抗中国，其实不是因为说呃它国内政治发生了什么转变，而是因为说这个全球的这个政治体系、国际关系的系统产生了一个根深蒂固的变故。那那个变化是指说，过去在一两千年之前，甚至到两千一零年之前，大概在北京办奥运之前，大多数的。国美国大多数美国的政策观察家，甚至是美国政府，都认为说，中国再怎么成长，也不会超过美国了。可是二零一零年之后，你看到更多的数据去支撑，美国中国是有可能，不管在经济上面，甚至在军事实力上面，有能够有能力超越中超越美国的。因为打个比方啦，我们大家会说，你看美国的军事支出大概是呃七百七十七百六十五个 billion 吧。我若没记错的话、哦，这个我
0: 们上一集 p a d c a s 有算过，可现在那个对啊
1: ，差不多七百六五七六五七七零左右啦。<對 S 1> 大概在那个 range 里面，可能是七六八。我有点忘记那个 exact number 我我。我
0: 只记得可以支撑台湾的总预算按好几年，對對對對對就是光他们的美那个军，不要
1: ,不要对对对对，没有人要跟美国比。对，好，可是你会去看哦、喔，啊？中国的 military spending 大概是两百五两百二十还是两百五十 billion 左右？那你当然纯就数字来看，你会说，哎、欸，差三倍。差三倍，你怕什么？可是你有没有想过，在中国养一个士兵要多少钱？在美国养一个士兵要多少钱？在中国做一支步枪要多少钱？在美国做一支 AR 十六、A A R 哎那个 A 哎不是 AK， 反正在美国做一支步枪，它要多少钱？你把这些 cost 算进去，把成本算进去之后，事实上中国的军事预算大概是美国军事预算的八成。嗯，所以他们只有大概百分之二十的差异。嗯，如果你从这个地方做考量的话。你自然会去想说，那中国是不是在战战力上面是有可能跟美国对峙？的？嗯、因为没有人测试过中国到底有多强啊
2: 嗯
1: 。嗯，因为中国在一九七九年跟越南打完战争之后，他当然也打输了。对，他当然是打输了。可是等于有在将近四十多年的时间，中国没有进行过战争。OK， 所以你也不知道这个军事预算到底背后代表的是什么意思。我们当然知道，美军基本上今天要进行一个对外战争，都是很。都是蛮强的啦，基本上美国没有打输过，美国只有自己输哎，美国自己输的意思是他每次都画一个很大的饼，说我们要达到这个目标，然后去了之后发现一定达不到，然后这钱一直花，阿富汗战争就这样搞啊，伊拉克战争也这样搞啊，可是但是美国自己的问题，但是目前来说，就军事实力上面，我们知道美军很能打，那中那到底人民解放军强不强，弱不弱，是不是 Paper Tiger？ 嗯，没有人知道。o 在这个条件上面来讲。假设你是一个相对来说比较保守的一个军事专家，你是不是觉得我们需要做些什么？太平洋舰队司令在呃去年年底、今年年初的时候提出说，如果我们要抗衡中国的海军扩张，我们需要再多加将近两百个 billion 的预算。我靠！就为了太平洋舰队而用，不是为了整体美军哦
0: 。哎、欸，他们那个每次那个数字都大到很难算台币多少钱、欸
1: 。人家不能这样算吧、oh, ？OK。就你就想说，美国的军事预算给你拿个一趴，你大概就可以活一辈子了。两千亿美金，哦，告贼。对对对对对，很多零就对了。我觉得就是你用这种方式去理解美国为什么要抗中，你就不会去觉得说啊，美国的内政如果产生转变的话。哦是不是什么抗中派会变成熊猫派， oh. 啊熊猫派又会变成抗中派？所以
0: 历使一共就稍微做个总结啦。你的意思说，虽然说国内发生那么多经济的问题啦、枪支的问题啦等等等等，这个东西其实是和他们本身的外交路线其实本身是脱钩的。外交有强烈的延续性，不会因为国内的这些内政议题是很。Dividable 去影响
1: 到它，概念上不会。对，概念上不会。因为外交政策有专，有一个高度的专业性。嗯，而且外交政策是考量到美国作为全世界的霸权，嗯、必须要延续自己的一个霸权体系
0: 。OK， 好，按呢，咱来进行第三一部分。等一下，第三个问题就是说，大家知，大家还还知道，现在俄俄俄国跟乌克兰在打、喔，就是俄俄乌战争还在打，所以俄乌战争已经到现在已经超过五个月了。大家其实。每天从每天讲、每天讨论到现在，好像也有点点，就是呃，有点疲乏了啦。哈，可以这样讲，有点疲乏了。美国这边，我们其实从国内美国国内政治的这些呃民意的反应，我们可以观察到，哎、欸，有些声音开始说啊，是不是在乌克兰这个战场上投入了太多的经费啊，等等的。那就根据这个叶教授你的观察，你会不会觉得这样的观点有在呃发酵跟散播的迹象？会不会去影响到这个美国对台湾的
1: 支持？啊，这个是好问题，也是一个困难的问题。呃，严格来说啦，乌俄战争到现在，那到底会怎么结束？呃、就是之后啊，那我的答案就是，这个战争很难结束。OK， 那因为很难结束的目问题在于说，从俄罗斯的角度来说啦，普丁他必须要达到一定程度的一个绩效，他才有办法去说服国内的寡头精英说，说我赢了这场战争。嗯、那这个赢了这场战争，到底是把乌东打下来，把乌南打下来，还是把乌克兰全部打下来？没有人知道，嗯，因为他每无时无刻都在观察国内的寡头精英的的一个走向，嗯，那事实上，就从客观的角度来说，寡头精英是这一次乌俄战的最大受害者。为什么？因为他们的财产全部被人家收走。啊、oh, OK， <笑>那寡头精英，因为俄罗斯它的一个经济发展还算是还在开发中嘛 ，OK， 他的人均收入跟中国其实差不多，嗯，但是他的中产阶级并没有中国那么庞大，嗯、那原因是因为他的财富集中率太高了。嗯，所以这些寡头基英真的太有钱，嗯，那对于这些有钱人来说，如果他今天财富的减损，事实上是他是他考量要不要继续支持这个政券最核心的原因，嗯嗯，好，所以。普丁他必须要去 promise。当然，你可以说普丁是个狂人，普丁是个疯子。但是不管怎么样，任何的独裁者都必须要对这些所谓的我们在讲 winning coalition 支撑起这个政权的一个小圈圈的这些人，你必须要给他们一定程度的一个分赃，收买他们。目前的考量点就是，普丁到底要打到什么程度才能收买他们？看起来都没办法。嗯，因为打个比方好了吧，你把乌东打下来，然后你就说我打赢了，我走了。好，那这不是代表欧洲就不制裁？俄罗斯的美国就不制裁俄罗斯，的，不会不会啊？对啊，那你再打下乌克兰，会改变吗？不会改变啊，因为二零一四年克里米亚被被收复之后，事实上就已经在进行经经济制裁，只是那个规模很小，所以你感觉不到。事实上，从外界的角度来讲，你感觉不太到那个到底是什么效应，因为欧盟基本上并没有加入那一次制裁。嗯，可是这一次的制裁，其实对于俄罗斯来讲，它的反应是很明显的。嗯，所以你用这个角度去看，目前。普京要做到什么程度，可以去确保他在战事上面取得一定程度的一个胜利，同时间可以达到撤兵的效果。那如果这些东西看起来就是遥不可及啊，那是不是只剩打下乌克兰这这个这个条件？嗯，打下乌克兰你就慢慢打，打个两，我觉得我如果没记错的话，呃，美国国防部的预测是打个两年都有可能的。OK， 他、啊、很难结束、啊。那、啊、
0: 教练公安的没羞涩那这样子，包括美美国啦，当然以美国为主，我们这边讨论是美国为主，但是当然其他可能，呃，西方很多先进民主国家可能也有同样的想法，民人民呐，他就是说啊你，你那这样子，我们一直帮他，一直帮他，积滴,滴滴落落，滴滴落落，跟他没什麽办法啊，吼、喔，这样投注在乌克兰战争太多经费
1: 。应该这样讲啦，目前的民调资料证据显示说，事实上美国民众并没有对于战争疲乏，关注是变少了，关注变少。今天说我们要不要继续支持乌克兰？不管是在军事上面、嗯、经济上面以及人道救援上面，我们是不是要继续？刚刚讲到那个美国通货膨胀嘛，至少美国通货膨胀，乌克兰战争也是一个大工程啊。因为，嗯、因为我们印了好几十好好几十个 billion 的钞票去送出这些武器进到乌克兰，这些武器全部都不在军事预算上面啊。嗯、你的预算上面没有的东西都是钞票印出来的。嗯、所以。它也某种程度加注在我们现在现在美国人所感受到的这个通货膨胀上面。嗯、可是美国人愿不愿意继续做下去？嗯、至少在抗俄这件事上面，美国人有一定程度的一个共识。嗯、<okay S 2> 因为我们大概看到民调，差不多有七成的人都认为俄罗斯大坏蛋。OK， 啊。大多数的人，超 majority 的人也认为我们要继续支持这个战争，嗯、所以民调的民调的数据并没有太大的改变。但是关注度减关注度减低，因为你一直报下去，你再报怎么报下去？就是今天打下这个城，那每天打下那个城，今天死了多少人，你就就只能这样继续报啊。嗯，那每天都报一样的东西，到后来你就不知道，你你一开始还会知道哦，那个基辅在哪里？嗯、一开始还会知道什么顿巴斯区域在哪里？到现在那个。讲到很多顿巴斯区域的小城市，你哪只知道的些东西，你就没有办法记得这些事情所以他的关注降低，但不代表他的支持降低。好 ，OK， 对。可是反过来说了，事实上从乌克兰的经验，我们看到的一个比较有趣的现象是，因为乌克兰的经验，反而美国更愿意去提供台湾战略信息。讲白了嘛，你要想，美国对于乌克兰是不是也是战略模糊？
2: 嗯
1: ，某种程度是啊，就是我不想，我不大敢让。乌克兰加入北约，因为加入北约有可能就会引爆战争。可是他就算没加入北约，战争还是发生啊。嗯嗯嗯嗯战争还是发生啊。所以到底加入北约这件事情重不重要？好像不是那么重要。那美国今天对台湾就是对台湾的战略模糊，就是我也不跟你讲清楚，中国打过打过来之后我会干什么。嗯，我只是说台湾关系法里面有一句话，有一个 article 是说，假设今天任何一个外部势力想要破坏台湾人民的经济，台湾人民的生活。美国会做什么？嗯，但他也没有说清楚他要做什么。嗯，好，从这个角度来看，如果战略清晰有用，以前我们都认为战略清晰有用。事实上，长年以来看起来也有用。对，好，但是乌克兰这个案例上面，我们发现单一一个独裁者可以去推翻战略清晰的有效性。嗯嗯，那现在中国是不是也面临到一个所谓单一独裁者的状况？因为过去了你会说，哎，以前不是。习近平之前有那个江泽民嘛、胡锦涛嘛啊，这些人不是也是独裁者嘛？可是对于江泽民跟胡锦涛，他相对是比较依靠他们自己的派系在支撑整个共产党的运作。嗯，习近平有点像是把权力回缩到自己个人身上，一把抓，一把抓。嗯，那这有很多的观点去看嘛，不管是扫荡其他的派系，甚至是国有企业的的 e m p l o y 大量的增加。或者是把国有企业用国有企业的名义去收购民营国进民退，国进民退。嗯、所以中国的市场经济也越来越缩放回来。嗯、那事实上，经济的一个一个集中化，某种程度也代表民意、政治、政治权力的一个集中化。嗯嗯嗯、就有点像经济计划经济一样嘛。嗯嗯嗯、那你从这个角度来看，你说中国是不是比较像是一个独裁者可以片面决定所有的事情？嗯、是啊，是啊。嗯嗯那这个时候就是变成一个好几个大问号打在头上，因为你更不知道他会做什么，嗯嗯、你更不知道他会做什么。普丁那个时候我们就赌他不会做，赌输了，赌错了，赌输了。欸、好，那我们现在要不要赌习近平不会干？嗯，我们能不能赌这个？如果我们不能赌，那是不是干脆直接让他战略清零？那可是美国在战略清零的移动上面，他也不会太快，他也不会今天，例如说我们今天开完会，明天我们在。在我们在我们就听到国务院放出消息说、啊，布林肯宣布那个美国美国的那个韩国美国的第七舰队直接驻扎高雄港。对，不不会听到这种事情、啊、<對>因为如果你明天敢讲这句话，啊，给我们的飞弹就一天飞过来。对，就这么简单而已。嗯，所以他一定是一步一步走。嗯、例如说现在现在美军在做什么？现在美军就在挑战南海的自由航行权了、啊。<對>所以上个礼拜他们放了两个两、嗯、个飞弹飞弹巡洋舰在那边自由的游走嘛、啊。嗯嗯然后、啊、中国当然，呃，当然中国外交部也是大力的批判嘛，嗯、可是他能做什么呢？飞弹丢过去啊，嗯，对不对？啊，美中国现在对台湾能做的东西，当然其,其实这最近就多做了一件事来，一开始一直都是所谓的共军跨越台海中线，嗯、但是最近又看到他们的飞弹巡洋舰也在所谓东海岸这边游来游去，嗯、好，所以他都做了比较多的事情，嗯、可是美军穿越台湾海峡也不是个。没有发生的事情、啊，而且还蛮常发生的、哦。嗯、然后美国的呃，美国的无人机的那个侦察无人侦察机，事实上一直都在巴士海峡、嗯、那边晃来晃去，而且每一次共军出发的时候，你都会看到它出现。所以他从来没有真正明目上的放弃过台湾，嗯、只是他要做到多清晰才能达到一定程度的吓阻效率。嗯、这是他们现在在做实验的部分。嗯、因为他知道一下子下的太大。可能会导导导致一个 backlash <Okay>。OK， 那如何调整到一个他某种程度比较能猜到中国的一个意图，然后同时间又可以增加对台湾的 protection， <Okay> 这个是他现在要做的事情。所以你说乌俄战争对台湾有什么影响？其实是帮台湾加分的。嗯，因为这代表战略模糊的效力越来越差。嗯，那我们需要用更好的战略清晰，但是不是一瞬间就清晰？嗯。嗯我们是在这个战略模糊跟战略清晰这个 spectrum 里面、嗯，我们慢慢往战略清晰去走，慢慢然后去寻找到一个最佳的一个合组的一个点。嗯、那接下来剩下当然就我觉得大家会比较关心的就是军购的问题了。可是军购的问题，目前考量到的是美国其实在因为乌俄战争的关系，所以产生的它狙击产业的生产链有某种程度的一个转移，嗯、它去花了很多的精力去做这些不对称的军备品。嗯。因为你看那种刺针飞弹嘛，或者是那无人机导弹，不是、嗯、背了一个像小背包，丢到地上就可以飞起来去炸人家那个？<對>那个其实不是美国厂商做的东西啊，嗯、它有工厂专门做，但是为了去弥补到现在的大规模需求，它的军需产业在某种程度上做了一定的改变。嗯、那这个改变其实会影响到美国军售台湾的一个品相，嗯、所以像上次我们要买的这个直升机没有买到，然后我们这次通过的这个军呃军购案。大多数还是在一个维修上面的一个备品，嗯嗯、那原因是因为美国现阶段没有太多新的东西可以卖，然后他也要继续维持自己的一个储备量，嗯、然后同时间他因为做了很多这些不对称战利品，所以他很希望台湾买一点啊，因为他觉得有效嘛，嗯、你就买一点嘛。嗯、那美国的态度是，至少我从国务院那边得到的消息是，这个是他们现在的 priority，、嗯、他不是说这是 policy， 这是他们现在对台军售的 priority。但是不代表这 priority 不会改变，嗯，就是未来我们要再多买一点 m Y a 2可不可以？可以啊，我们要再多买点 f Steel Viper 可不可以？可以啊。那事实上，我觉得我我我觉得我作为一个国际关系学者，我更希望的是台湾的国军产业或台湾的军需产业可以自己发展，嗯，今天我们我们可不可以自己做头盔？可以自己做步枪，自己做子弹。我们可不可以自己做战机？
0: 做潜舰嘛，国建国造啊什么
1: 的。潜舰其实技术力有点高了，我是觉得有点一下子走太快。对，那我们可以从一些我们也来。我们但是我们已经做下去了，就做下去了。可是我觉得很多东西可以慢慢的抓回来做，因为台湾现在基本上呃研发上面就是中山科学研究院。对，那制造的就是中山科学研究院旁边的兵工厂。OK。除了这之外还有什么？好
0: 像没有嘛。没有啦，主要就是中山科学研究院啊。对。
1: 美国美国国美国呃国防部它的它的军具产业是美国自己做的吗？不是啊，都是波音做的啊，都是其他军火公司做的、啊對。对，對台湾没有军火公司哎、欸，<對>那台湾为什么不去想办法研，哦、研<你>成立一
0: 个军火公司的地方？
1: 一定一开始一定一定始一定一定要光明。哦，这个一点我有兴一开始一定要光明。o <Okay, okay. S 1> 对，但是。政府有没有资金可以去开做民间的投资，或者甚至是牵线让美国的军需产业跟台湾的军需产业做一定程度的连接，然后在技术上面去做一个转移。OK， 我觉得这个是台湾可以去思考。当然，很多人说这缓不济急了，因为大家现在最常听到的就是二零二七年，如果习近平二十大没事，二十一大可能就很难了嘛。二十一大他要拿什么交差？
0: 啊，不积极还是要做啦，这个东西算是基本东西，对啊，就是因为你再买下去也不是办法，底底被慢慢去化。
1: 对啊，慢慢去板化，所以还是要自己会做最好，还是要做。但是你用什么样的速度去做？嗯，那所以美国一直在讲嘛，其实美不管是从政策圈，从国防部或者是国务院，他对台湾国军的要求就是两大项，第一项麻烦你把你的军事预算拉到 GDP 的三百分，至少三百分，因为。他看到一个很明显的差别嘛，在乌俄战争之前，我们讲北约
0: ，北约好像有规定哈，成员国好像你们每个国家的那个军事的预算好像有规定要两 percent 还是三 percent， 我记得对、欸、是
1: contribution、欸、啊
0: contribution，contribution cont 的部分， okay, 但是自
1: 己是没有太大的。OK，, okay. 那可是你看乌俄战争哦、喔，乌克兰在2014年克里米亚危机爆发的时候，它的军事预算大概占全 GDP 的总大概 2.2 2.3 个 percent， 到了。2022年战争爆发之前，它的军事预算已经拉到 4.1 个 percent。嗯、台湾呢？台湾在2014年的时候，军事预算大概是 1.9 个 percent 吧。嗯、然后我们现在2022年嘛，二零二一年嘛，二零二一、二零二一的数字是2 1 percent
0: 。哦，没有很多的增加呢
1: 。对啊。对啊。那当然，你可以说啊，中国更更强大啊，打中国比较困难啊。可是战争哦、啊。就我从我们自己学界的角度了、啊，战争其实不是在打仗，战争是在看事前的贺主到底有没有产生效力。嗯、事前的贺主如果产生效力，战争理论上根本就不应该发生。就是、嗯、打个比方好了吧，今天共军来一架，你打他一架，你有能力打他一架，嗯、他可能就不会来挠来搞你了。嗯、今天中共的飞弹通通飞过来，我们至少可以拦到七成，他可能也会思考，这是不是真的值得去打这样的战争？嗯嗯、问题是我们有没有这样的军备比，我们有没有足够的军事实力去面对这样的挑战？嗯嗯我觉得那是台湾目前不管是从政府或民间都必须要去考量的
0: 一个。所以其实总结来讲，我们刚刚回到我刚刚一开始的问题，就是说这个无俄战争打那么久，大家的关注度确实是会疲乏，但是其实对这个 support 的这个呃强度，其实并没有减弱，反而是对台湾反而是好的，因为让美国可以知道说，其实要慢慢往战略清晰走，对台湾战略地位还是还是有帮助。那这个东西，哈，我们刚刚三天化，那猛进杰，我拢做完了，我想。我烦恼，我得打给妈，赶快的烦恼啊！但是听完教授解解析、解释之后，可能看后心呐哈。我们现在就是 pick up 三个问题。欸、这
1: 其实我第一次上
0: 。哦，真的好、哦。哎、欸，我帮，的假的我帮
1: 台美官哥在讲量子。的 k i n o t e 帮 keynote， 然后我都还没有上过你的 p o 哎、
0: 欸，真的哎，<笑>好像是哎，短信。<笑>